3: Diyor ki, kolay, kolay boşalt
2: yani elektrçiler terk etmedi Herse Merhaba sevgili açıklarda dinleyicileri ee, bugünden itibaren Aslında bu sene olacak olan İstanbul tasarım bienlini konuşacağız ee, daha önce de sanırım basın açıklaması olduğunda da bir program yapmıştık ve e, bu bu seneki tasarım birlini belki açmak üzerine yani çünkü çok yoğun bir sürü e, tema var, bir sürü e, konsept var ve bunları açmak üzerine biz de programlarımızı yapacağız. E, bu açıdan e, e, iki konuğumuzla bugün e, bir aradayız. E, sevgili Funda Uz ve Gökhan Karakuş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. E, İstanbul Tasarım Bienali e, bu sene Beatrice Colomina ve Mark Wigley küratörlüğünde e, yapılıyor. E, ve e, teması... Biz insan mıyız? Ee, belki binlerce senelik tasarım tarihi üzerinden gidiyor. Ee, bu e, kavramsal çerçevede e, Türkiye'den bir grup tasarımcı, e, mimar, mimarlık tarihçisi de e, Türkiye'deki tasarım tarihini, Türkiye'deki e, farklı alanlardaki tarihçileri e, çalışıyorlar ve şu anda bununla ilgili... Hala hazırlıklar devam ediyor. Studio X'te de 12 ayrı bölümde farklı tarihçeler çalışılacak, sergilenecek. Bunlardan bazılarını şöyle söyleyebiliriz. Mesela ambalaj, Türkiye'deki ambalaj tarihi, oyuncak, grafik tasarım, peyzaj, aydınlatma, endüstri yapıları ve bugün konuşacağımız Funda Uzun anlatacağı konut bölümü ve Gökhan Karakuş'un anlatacağı selamik bölümleri var. Şimdi isterseniz konut bölümüyle başlayalım. Bu konut bölümünde ideal ev kavramını taşıyorsunuz bir aneli. Peki bu aslında bu daha önce yapılmış olan ve Ankara'da 15 Kasım'da açılacak olan bir serginin parçası aslında daha küçük bir parçası. İsterseniz o. Vitra'nın sanırım beşinci sergisi olan bu sergiden bahsedelim. Konut sergisi ne oldu, nasıl yapıldı? 31 Mart'ta galiba İstanbul'da açılmıştı. Evet. Biraz ondan bahsedelim. Sonra bir kısmına da
3: geçelim. E, tabii memnuniyetle. E, Vitra'nın e, sizin de bahsettiğiniz gibi pek çok farklı e, tasarım tipolojisine değindiği bu Çağdaş Mimar dizisinin sonuncusu konut üzerineydi. Küratörü Cem Sorguç geç olmadan eve dön başlıklı bir temayla konutun hem yapma hali hem de olma hali olarak düzenlediği bir kurgu içinde bize de bir timeline'ı oluşturma işini vermişti. İpek Akpınar'la birlikte Tanzimat'tan bugüne Farklı barınma pratiklerini modernleşme serüveni içinde okumaya çalıştığımız aktörleri daha geri plana çekerek çünkü aslında bir mimar refleksi olarak hep mimarlar üzerinden biz meseleye bakmaya alışkınız. Aktörleri daha geri plana çekerek hem zamansal hem de mekansal bağlamları ön plana çıkararak okumaya çalıştığımız bir kronolojiydi bu. Kronolojinin içinde aslında çok farklı izlekler vardı mesela bu işte beş eksende tartışmaya çalışıyorduk mesela eve çıkma hayali kurdu kurduran yurtlar zorunlu bir konukluk olan afet konutları lojmanlar gibi aslında konut tarihi içinde çok da kendine fazla yer bulamamış meseleleri de gündeme taşımaya çalıştığımız. 1960'larda çok ciddi bir üretim potansiyeli oluşturan kooperatiflere bakmaya çalıştığımız 5 farklı eksen içeriyordu. İdeal ev de bunlardan bir tanesiydi aslında. Belki de en kapsamlısı. Çünkü yaşanılan mekanı idealize etmek çok bizim ele aldığımız 19. yüzyıldan itibaren, Boz içindeki yalılardan e, aktarılmış bir e, şeyle apartmanlaşma arkasından belki işte e, konaklardan dönüşen başka mekanlar e, daha sonrasında ikramiye evleri mesela bir ideal ev haline geliyor e, yazlık her zaman e, idealize edilmiş başka bir mesele e, bugünün rezidansları kapalı siteleri. İdeal Evin tezahürü gibi görünüyor bugünkü durumda. Gerçekten öyle midir? Çeşitli sorular sordurmayı ve izleyiciye bütün o izlek içinde bunların birbiriyle aslında çok yaklaştığı durumları eş zamanla okutmayı öngören bir sergiydi. Tasarım Biennial'inde Studio X'te yapılacak olan bölümün koordinatörü Pelin Derviş bizi bu konut sergisinden ne aktarılabilir, ne düşünürsünüz diye İpek'le bana sorduğunda biz özellikle İdeal Evi e, ön plana çıkarmayı tercih ettik. E, Vitra'nın sergisi kapandı İstanbul Modern'deydi. E, şimdi Serbest Mimarlar Derneği'nin Ankara'daki e, sergi salonunda Kasım ortasından itibaren bir ay süreyle e, görülebilecek. E, bunun içinden çekip ayırdığımız İdeal Evi bölümü bölümü e, Tasarım Bienniali'nin içinde çok e, bence anlamlı çünkü e, Studio X'in içinde herkes Türkiye'deki tasarım tarihine odaklanıyor farklı alanlara yoğunlaşarak e, ideal evde çok e, ikonikleşmiş e, herkesin kafasında direk imgelere sahip bir alan e, bunu en iyi yansıtabilecek sergi üzerine şu an çalışıyoruz.
2: Aslında hani şimdi tanzimattan itibaren baktığımızda e, çok değişik ideal evler, hayaller var. Hepim, herkesin bu arada yani çok ortak bir şey bu. Bir yandan bunlar hani koşullar dolayısıyla, yapı malzemeleri dolayısıyla eminim değişiyordur ama bir yandan da ...sanırım bir hani değişmeyen tarafları da vardır. O yüzden hani o sergi bir sürü boyutu insana açıyor gibi. Yani bu değişen şeyler e, hani sosyolojik bağlamlar, politik ortamlar falan olduğu gibi... ...bu değişmeyenler de çok enteresan noktaları
3: götürebilir insanları. Evet aslında Özdemir Asaf'ın söylediği gibi her ev bir oda eksik. E, belki de bütün bu ideal evin genetiğinde şey var... E, yani kendisi için olan kıymetli, özel, sahiplik duygusu çok önemli. O yüzden gece, gece kondu bile bir ideal ev haline gelebiliyor bir kitle için. Veya TOKİ bugün, TOKİ evleri bizim mimar olarak çok eleştirdiğimiz, pek çok açıdan e, olumsuz yanlarını tartışmaya açmaya çalıştığımız TOKİ'nin yaptığı konutlar da pek çok insan için ideal bir ev haline gelebiliyor. Eğer bunun genetiğini tartışmaya ...doğru yaklaşımlarla açabilirsek, belki de bu idealize etme kavramının bu içi boş halinden kurtarabilirsek... ...herkes daha iyi bir mimarlık için daha talepkar olabilir diye düşünüyorum ben. Yani...
1: Ayrıca bu tabii sözünü ettiğiniz o büyük sergi ve sürekli katkılarla da zenginleşebilecek bir omurgası olan bir çalışma gibi geliyor bana... Aslında kalıcı hale gelmesi nasıl mümkün olabilir diye düşünüyor insan yani bu bir sergiden öte hani Paris'teki işte Şayodaki mimarlık müzesi gibi falan bir şeyin içinde böyle hani insanlar şehirdeki değişimlerin içinde bunu tam algılayamıyorlar ama yani bir şehir üzerine düşünmek mimarlık üzerine düşünmenin bir şeyi aslında o bir böyle bir aracı evet. evet. Böyle sergileri yani kalıcı hale getirecek bir takım evet. şeyler bulmak da belki lazım.
3: Aslında sergi sonrasında aldığımız tepkilerden yani kitap olarak bile basılmadı sergi ve e, orada yani 19 metrelik bir duvara yayılıyordu timeline ve pek çok şeyi aslında okutabiliyordu. E, böyle kalıcı bir hale gelebilmesi bence de çok iyi olurdu. Yani ama kitap haline bile getirilemedi. Yani küçük parça parça yayınlar halinde biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz İpek Akpınar'la ama. Peki
2: internet ortamı?
3: Yani en azından internet
2: ortamına taşınabilecek Aslında mi? Aslında
3: Becoming İstanbul biliyorsunuz. Yani evet, önce çok daha başka bir proje olarak başlayıp kitaplaştırılıp sonra da internet ortamına kondu. Böyle bir şeyin yolu aranabilir tabii Vitra ne düşünür bilmiyor. <gülüyor> Belki destek tabi.
2: Bilmiyor. <gülüyor> Umarız. Şimdi bir de bu hani bahsettiğiniz hani ideal ev hepimizin kafasında mutlaka sahip olmamız gereken bir ev düşü. Bir yandan da Türkiye ortamında mülkiyetle de çok bağlantılı. Yani hiçbirimiz kiracı olmayı bir hayal olarak düşünmüyoruz. <gülüyor> bir an önce kurtulmamız gereken bir durum olarak koyuyoruz. Dolayısıyla hani aslında bu Türkiye'nin konut gerçeği. Gerçekliği yani mülkiyet üzerinden tamamen konusu düşünmekle bu hayal çok iç içe
3: e, diye düşünüyorum. Evet kesinlikle iç içe. Bir yandan da tabii e, yani alım gücünün bu kadar düşük olması e, hiç ulaşamadığımız bir hayal olarak onun kalmasına ve hep idealize etmemize de sebep oluyor. Herhalde oturduğu evden memnun olma üzerine bir anket yapılsa epey düşük çıkar Türkiye'de.
1: Bir de dergilerde falan hani bu ideal ev şeyleri daha popüler bir Tabii. şey kazanıyor. Demin Aysim'de ortak özellikler taşıyan hı hı. ideal tanımlarından söz etti. Ama aynı zamanda da tasarımcılar açısından da yani bu bir karşılıklı etkileşim onu şey yapan, tanımlayan bir tasarım fikriyle birlikte de ortaya atılmış oluyor. Sadece bir görsel değil bir düşünce olarak bir yaşam biçimi olarak bazen bir yaşama şeyini küçültmek oluyor mesela. Alanını küçülterek çok daha verimli kullanıldığını iddia etmek gibi. Kimi zaman şeyin üzerine hareket edebilir hale getirmek oluyor. Bunlar tabii böyle bir şeyin yani deney alanı gibi. Yani burada aslında kullanımdan çok sanki fikir alanında bir şey sağlıyor. Aynı zamanda mimarlıkta ideal ev arayışları hiçbir zaman varılamayan bir şey. O yüzden de sürekli araştırmak, sürekli denemek gibi bir şey.
3: Aslında ben mesela bu timeline oluştururken biz üzerinde çalışırken tabii aslında yani mesela benim doktoram 80'ler İstanbul'u üzerine ama daha öncesini daha yoğun araştırmaya son yıllarda daha fazla zaman ayırıyorum 50'ler modernizmi ve 50'ler sonrası modernizmi üzerine çalışıyorum. Şunu gözlemliyorum mesela 60-70 aralığında Türkiye'de müthiş bir çeşitlilik ve çok daha cesur, çok daha deneysel e, yani hem mimarlar açısından hem bugün belki çok da tanımadığımız, çok da ünlü olmamış mimarlar açısından bile e, Anadolu'nun küçük şehirlerinde bile çok özgün, çok farklı e, üretimler söz konusu. Bir yandan da işte bir hem kooperatif var hem apartmanlar devam ediyor. Hem insanlar işte Sedat Hakkı böyle yalı üzerinden başka e, bir takım şeyler yaptırmaya çalışıyorlar. Yani o kadar aslında açılıyor ki e, seçenekler denizi. E, yani idealize etme durumu da çeşitlenmiş oluyor. Ben şu an çok daha kısır, çok daha... E, prototipleşmiş, e, hepimizin kafasına çok direkt onun resimlerinin hemen gelebildiği, işte pazar günleri gazeteyi açtığımızda pek çok ilanla karşımızda bulduğumuz bir durum olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, bir de tabii e, bu bankaların ikramiye evleri mesela, şimdi insanı çok şaşırtıyor çünkü bayağı e, ciddi bir e, şey var arkasında yani, neredeyse toplumu modernleştirmeye, bir hayali inşa etmek. Çünkü onu toplumun iste, istediği bir şey haline getirmek yeni bir şey aslında. Yani o yapılar Hilton sonrası ortaya çıkmıştı. O şeyler işte ne bileyim çizgi dikey şeyleri olan, gölgelikleri olan falan ikramiye apartmanları var. Ki Bunlar aynı zamanda yani en kaliteli yapıs stoğunu oluşturuyor o dönemin. Hı hı. Gerçekleştirilen dergilerde falan ilanlarını görüyoruz. Yani bir tasarım fikri olarak da, bütünüyle tasarlanmış bir yapı olarak konutu karşımıza getiriyor. Yani yaşam biçimiyle, bahçesiyle, işte şeyiyle, komşuluk ilişkileriyle alt tarafı bir ikrami apartmanı. Yani sonuçta insanlar oraya tesadüfen geliyorlar. Ama diğer taraftan da diğer insanların bunu izlemesi, kendi evinin de öyle olmasını arzu etmesi... Orada bir şey var, aslında erişilmez bir şey var. Mimarlık hizmetine aslında herkes o kadar kolay erişemiyor o tarihlerde. <gülüyor> Belki şehrin yüzde altmışı, yüzde yetmişi kalfalar tarafından yapılan ya da işte böyle daha mimarsız yapılan e, inşaatlar ellilerdi. Onun için bu şey birdenbire büyük bir yenilik olarak da e, kamu hayatına giriyor Tasarlanmış evler, evet. konutlar...
3: Çok etkiliyor, tetikliyor tabii. Mesela Türkiye'de Dokomomo Türkiye grubunun düzenlediği her sene başka bir üniversitede e, düzenlenen bir etkinlik var. E, Türkiye modernizminin yerel açılımları. E, bu bağlamda e, pek çok insan gelip sunuş yapıyor. E, geçen seneki mesela Bolu'da oldu. Ben mümkün olduğunca katılmaya da çalışıyorum. Kendi çalışmalarımızı hem paylaşmak için hem de diğer çalışmaları görmek açısından. Oradaki çeşitlilik, insanların yani mimarını bile bulamadığı ama aslında işte bu ikramiye evine öykünmüş veya oradaki modern bir konut tetikleyici olmuş o küçük ilçede. Onun benzerleri yani modern olmak, modern görünmek bir ülkü, bir idealken tabii e, pek çok üretim var. E, bunların da aslında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunların araştırılmaya değer olduğunu düşünüyorum belki daha fazla aktarılabileceği alanlarında oluşturulması gerektiğini düşünüyorum sizin de az önce bahsettiğiniz. Melez bir gibi.
1: durum belki diyebiliriz çünkü. Ve evet. ben mesela şeyde öğrencik Ram'da fotoğrafla tanımaya çalışırken şehri gecekondu bölgelerinde özellikle ilk gerçekleştirilen gecekondularla işte bu şey arasındaki benzerlikler dikkatimi çekmişti. Kalfa işi yapılar. Yani aynı detayları kullanıyorlar. Hmm. Mesela Şişli'deki eski gece konuduların üzerine baklava böyle şeyler vardı. Ardekomsu e, motifler. Şimdi bunlar gece konudu deyip e, bugün bakınca aslında ayrıştırmaya çalışıyoruz. Aslında geçmişte o kadar ayrışmış değil. Yani çoğu zaman hani Sirat Akkaya Eldem de bunu hep altını çizerdi. Yani bir şeyi e, projesini çizmeye gerek yok söylemek yeter derdi. Yani söylemek yeter ne demek? Aslında usta diyelim merdiven trabzanı yapıyor. Ona işte dört ayaklı merdiven trabzanı yaptığında demircinin ne yapacağını aşağı yukarı mimar biliyor. Bunu o zaman tasarım diye mi adlandıracağız yoksa bir tür betimleme mi? Çünkü o, o detayı aktarırken aslında yapma bilgisini tekrarlamış oluyor. İki tarafında aslında üzerinde anlaştıkları bir şey bu. Dolayısıyla bütün yapı aslında bizim yapıda adlandırdığımız her... Detay, her yapma bilgisi, her ayrı ustalık aslında mimarla bunların karşılıklı ilişki içinde e, ürettikleri bir şeye sahip. O dağarcığın içinde yer alan e, şeyler bunlar, bilgiler. E, böyle bir melezlik e, şeye kadar çok yakın zamana kadar devam ediyor. Hatta bugün de devam ettiğini söyleyebiliriz ama geçmişte çok daha e, farklı bir şey var. Yani geniş bir şeyden besleniyor Mimarlık böyle bir e, repertuardan yani herkesin üzerinde anlaşabileceği bir takım detaylar. Bunu adını söylemek yetiyor. Yani herkes kafasında aynı şeyi canlandırıyor. Bu tıpkı hani geleneksel konutun birbirine benzemesi gibi bu modern repertuarın içine giren ögelerde de kullanılabilir oluyor ve çeşitlilik bu, e, sağlıyor. Halbuki geleneksel yapılarda sanayi öncesi mimari düzen belli bir kültür grubu içinde tekrarlanan, birbirine benzeyen ama bu benzerlik tabii tıpkısının aynısı değil. Şey olarak örtük programı şey olan sayısı, oda sayısı, pencere sayısı gibi şeylerin konuşulduğu falan bir ilişki içeriyor. Yani sözle tanımlanan farklılıklar içeriyor. Yani birbirinin aynısı aslında gibi gözüküyor. Burada öyle değil. Burada çok daha karmaşık bir repertuar var. Kimisinin işte kapısı şöyle oluyor, öbür ki böyle oluyor falan. Müthiş bir çeşitlik. Bu kadar geniş bir şeyi mimarlar böyle tercihlerine göre, kendi alışkanlıklarına göre bireysel bir şeyin içine sokabiliyorlar. Yani çok tipolojik bir şeyken bu bilgi birdenbire çok öznel bir şeyin içinde anlam kazanmaya başlıyor gibi geliyor. Bu benim dikkatimi çeker. Hep bu özellikle Yapıların mesela bu demir kapılarda mesela bu çok vardır, parmaklıklarda vardır. Hatta biraz böyle şeyler de vardır içlerinde. Yani bazı hazır şeyleri kullanırken işte döküm demir parmaklıkları bazıları özellikle yapılmıştır, hı hı. tasarlanmıştır.
3: Aslında çok araştırılmamış bir alan da bu bence ve çok araştırmaya değer. Yani malzemenin nasıl, bu bütün bu konutlarda nasıl bir yardımcı rol üstlendiği yani neredeyse başrol değil ama bir karakter oyuncusu gibi onu dönüştürdüğü Çuadaroğlu'nun kurucusu Ahmet Çuadaroğlu rahmetli oldu. Şimdi onunla tanışma fırsatı bulmuştum ben ve şeyden bahsetmişti çok büyük bir heyecanla hukukçular sitesini Haluk Baysal Melih Birsel tasarlarken çok özel bir doğrama detayı istiyorlar ve Çuadaroğlu'nda o üretiliyor. Yani bunu yapmak için yani kaç tanesini attım ama değerdi. Yani benim için çok büyük bir öğrenme alanıydı diye. Yani yıllar öncesinin o bilgisini büyük bir heyecanla aktarışı dün gibi yani aklımda. Melih Bey'le konuşmalarımızda da aslında o da bahsetmişti. Bir yandan da onu öyle kullanmanın yolu açılmış oluyor. Yani mimarın yeni bir şey talep etmesi, öbürünün onu yapmaya çalışması, yapınca artık o profilin başkaları tarafından da kullanılması, o repertuarın genişlemesine, içinden pek çok farklı seçeneğin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu da bence çok araştırmaya değer başka bir alan.
2: Peki, şimdi 60'larda 70'lerde böyle bir repertuar var, bir çeşitlilik var. Hani peki 80'lerde... Bir daralma oluyor anladığım kadarıyla. Neyle ilişkilendirirsiniz? Nasıl bir daralma ve neyle ilişkilendirirsiniz bu daralmayı?
3: Ee, çok yani böyle şey katı bir kestirimde bulunmak istemiyorum ama tabii ki e, yani 70'ler sonrasında 80 darbesiyle birlikte müthiş bir içe kapanma var. E, yani insanlar evin içine doğru dönüyorlar dışından ve mesela dekorasyon dergileri falan o zaman çıkmaya başlıyor. İnsanlar e, çok fazla... ...dışarıda olmak, dışarıda hep birlikte olmak... ...ve bir şeyi göstermek konusunda çok daha çekingen olmaya başlıyorlar. Şeyin çok güzel bir kitabı var. Sergide de bahsediyorduk. Latif Demirci'nin Nostaljisi Kandilli isminde bir karikatür albümü var. Ve bu albüm bence 80'ler iç mekanını tarif etme konusunda... ...müthiş başarılı bir çalışma. Çünkü insanların kendisini nasıl aslında işte bu darbe sonrasında nasıl konumlandırdıkları işte geçmişe olan e, ilişkilerini göstermek için herkesin evine antikalarla doldurması yani aileden gelen bir şey olarak değil. E, kendini temsil etme aracı olarak evine onları doldurması bir yandan gece kondu mekanı yani kitapta çok güzel aslında e, gösterilir. E, belki bundan söz edilebilir. E, bir diğeri de tabi, içe kapanma diyorum ama tam tersi bir şey olarak bir dışı açılma politikası da gündemde. Yani öyle böyle şizofrenik diyebileceğim neredeyse bir durum. Yani bir yandan toplum içe kapanırken bir yandan bir dışı açılma söylemi çok baskın. Ve bütün o biçimler, konut tipolojileri de dışarıdan bir parça ithal olarak çok fazla alınıyor. Hem mimarlık hizmeti de alınıyor. Hem biçim olarak da alınıyor ve çoğalıyor hızlı, hızlı çoğalıyor tabii çok nitelikli örnekler o zaman da var e, belli arayışların içinde olan mimarlar elbette hep var ama e, 60'lar 70'lere göre çok daha e, dar olduğunu söylemek mümkün peki günümüze biraz geldiğimizde bugün ne, ne durumdayız Bizim o sergimiz aslında şeyle bitiyordu, çıkmacılarla bitiyordu. Çıkmacılar diye bir grup var, bir sektör var ve bu aslında çok da geçmişe dayanan bir iş. Yıkılmak üzere olan evlerden pencereleri, kapıları, sağlam olan parçaları söküyorlar, istifliyorlar. Siz alacağınızda, kendi evinizi üretirken onlardan alıp, takabiliyorsunuz. Bana çok, e, bir yandan çok hüzünlü bütün o fotoğraflar. E, evet, her şeyin bir sonu var. Belki o evlerinde yani sonsuza kadar kalabileceğini düşünmek çok romantik olur ama e, diğer taraftan da e, bütün o ruhundan arındırılmış ve parçalara ayrılmış ve o parçaların istiflenmiş hali bana çok çarpıcı gelmişti. O yüzden biz Toki ile veya bu son dönem yapılarla e, değil de yani çıkmacılarla bitirmiştik. O, o recycle'ı da aslında vurgulayan bir şey olduğu için. E, ve serginin sonunda da çeşitli sorularla bitiriyorduk. Geleceğin e, konutu olarak işte eko evler, akıllı binalar. E, böyle bir yandan e, bunlar üzerine düşünmek ve kafa yormak gibi bir işlevi var mimarlığın ama e, aynı e, yerde... İki gece üst üste yatamayan çok büyük bir kitle var bir yandan da. Mültecilerin durumu var. Yani bunların hepsi mimarlığın e, aslında e, tartışması gereken konular. Hepsi çok çeşitli, çetrefilli. E, bugünle ilişkili olarak söylenebilecek şey herhalde çok fazla soru sormak ve e, doğru yanıtları da cesurca arayabilmek gerekliliği. Evet, çok. Teşekkürler. Ben ee, teşekkür ederim. <gülüyor> Gerçekten çok kompakt oldu
2: daha hani konuşacak çok şey var ama e, bir kısa müzik arası e, verelim isterseniz. E, Kaan Gözeden e, dinliyoruz. Bekle dedi gitti.
0: Bekle dedi gitti ben beklemedim o da gelmedi ya ölüm gibi bir şey oldu aman ama. <gülüyor> sölmedi aşk ateşi yanar yanar söner mi gönül yarası bir gün geçer mi ay sevdim içim dışım ben Her belki elim gitti ben beklemedim onda gelmedi ya ölüm gibi bir şey oldu ama ama, ama kimse ölmedi Bekle dedi gitti ben beklemedim o da gelmedi ya Ölüm gibi bir şey oldu ama ama kimse ölmedi ışını anıp kaçıp giderse olur da bugün beni terk ederse hangi da ölürüm bilmem bilmez gitsin bakalım kolaysayla beklenediği ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama ama kimse ölmedi. severdi ruh ikizim canım derdi ne oldu şimdi bu aşk böyle biter mi e dur bakalım döner belki bekle dedi gitti ben beklemedim gelmedi ya ölüm gibi bir şey oldu ama ama kimse ölmedi bekle dedi gitti ben beklemedim o da gelmedi ya ölüm gibi bir şey oldu ama ama kimse ölmedi kimse
2: Evet, Kaan Tan gözeden dinledik, bekle dedi, gittim. Bu seneki İstanbul Tasarım Biyeneli üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ben takdim etmedim. Funda Uz'la beraberdik programın ilk bölümünde. Funda Uz, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi ve Tasarım Biyeneli'nde konut üzerine bir... Stüdyo X'te gösterilecek bir bölümde konut üzerine sergi e, küratörü İpek Akpınar'la birlikte. Şimdi e, tasarım bir enerinde yine Stüdyo X'te olan e, sergide olacak olan seramik e, bölümü üzerine. Gamze Güven'le Gökhan Karakuş'un düzenleyeceği bölüm üzerine konuşacağız. Gökhan, e, seni takdim edeyim şimdi. E, İstanbul Tasarım Biyeneli e, Danışma Kurulu'nda. E, kendisi küratör, tasarımcı ve tasarım tarihçisi. E, evet Gökhan, e, bu... E, ...senin e, yıllardır üzerine çalıştığın Türk tasarım tarihi, kronolojisi... ...sanırım sergiye taşın, taşınmam. Evet,
4: uh, yani uh, biz... Uh... Bu sergide Gamze'le ile beraber seramikin yani Türk modernist seramik tasarımını detaylarına bakmaya başladık. İlginç bir şekilde bu Türk tasarımının seramikteki e, gelişmeleri çok net olarak ortada yoktu. Bir kitap vesaire böyle toparlayıcı bir belgeler yoktu. Biz e, farklı yerlerden bir kronoloji oluşturuyoruz. Funda'nın e, yaptığı kronolojiye çok benzer. Bu kronolojinin tabanı... E, ben Pemir Davriş'le beraber 2000'lerin 2013 14 miydi? AKM sergisi yap, yapmıştık. Kültürlüğünü beraber yapmıştık SALT'ta. O AKM sergisinin içinde bir parça iyiydi bu evet. seramik bölümü. Çünkü Sadi Diren'in önemli işleri vardı. Eski AKM hatırla, insanlar hatıra belki ama içeride böyle bir geometrik böyle rödyifli karolar vardı. Şu anda aslında Atatürk Havalimanı'nın e, iç hatların, o bagaj kısmında, şey alın e, kısmında, e, alt katta hala duvarlarda var onlar. E,
1: yani görebilirsin. E, bu şey için, AKM için hazırlanan, o gönüllü e, çabalarla hazırlanan restorasyon projesi vardı ya, durdurulan. Evet. O projenin e, önemli şeylerinden biri de bu Sadi Dire'nin, daha önce gol zannet zannedersem bir da bir şeye ürettirdi, küçük üretim şeyindeki direnciz olan seramiklerin aynı formda, aynı renklerde kırılmış olan parçalarını yeniden yapılmasıydı. Bayağı uğraşıldı mesela o renkleri tutturmak ve şey yapmak.
4: Evet, yani o o yani o, o bu işlerde AKM'de gerek işte Atatürk Havalimanı'nda serami ne kadar önemli bir malzeme olduğunu özellikle 1960'larda, 70'lerde bu ortamlarda görüyoruz. Sadir Eren kendisi sanatçız biraz sanayici e, kökenli bir uh, bir uh, uh, uh, yaratıcı insan uh, Örneğin onunla çok uzun uzun uh, konuşu bildim uh, nasıl çok kadar konuştu Biz de yani oradan bir oral history ancak ...çözebiliyoruz bu işle onu işte saltta uh, ...kurduğum Pelin Derviş'le beraber... ...Mimarlık ve Tasarım Arşivinde... ...Sadi Bey'in arşivini ve Bunu gördük. Şunu görüyorum. Yani bu seramik, özellikle modernist... ...seramik tasarımı. Ondan önce... ...zaten Türkiye'de... ...yıllardır, bin yıl, 1500 yıl... ...Anadolu'da seramiğin varlığı... ...net olarak var. Osmanlı döneminde... Işte ...Seltürk dönemindeki... ...seramiğinin mimarlığının önemli bir parçası. Şimdi bunu modernist versiyonu nasıldı, neydi, nasıl gelişti, bir tasarım olarak nasıl gelişti, bir sanayi olarak nasıl gelişti, karolar olarak işte pano, karo ama aynı zamanda biraz işte masalar üstünde, işte biblolar, aynı zamanda banyolardaki gelişmeleri biraz bakmaya başladık bunun tarihi. AKM'deki sergisi bunun bir tabanı, kronolojik anlamda bir taban oluşturmuştuk. Şimdi onun biraz devamı olarak Gamze'le beraber Gamze'nin Vitra konusunda uzun bir çalışmaları var. Bir kitap hazırladı şu anda maket halinde. Kitap Vitra'nın tarihi. başının Vitra markasının Türkiye'deki özellikle ilk yapı malzemesi sanayi anlamda üretilen yerlerden biridir. Candan sonra. Ondan önce tabii ki Cumhuriyet döneminde öncesi Yıldız Porselen gibi başka yatırımları var. Bunlar hep Türkiye'nin modernleşmesiyle beraber ortaya çıkan yapı malzeme yöntemlerin sanayileşmesi. Onu parallel olarak çok da ilginç bir tarafı var. Ne kadar sanayileştirebilirsiniz, sanayileştirebilirsiniz. Türkiye'de hala devam eden bir artisanal tarafı oluyor bu işlerde. El işçiliği burada önemlidir. Nasıl o 50-60'lardaki o binalar, Kuhan'ın anlattığı gibi işte ferforje yapan kişi işte orada... E, tuğla yapan insanlar. Bunlar el işlediğin bir, bir parçası. E, bu geleneklerde devam ediyor.
1: Yer karolarında hani bu şey hala devam ediyor. Mesela bu preslenmiş e, çimento esaslı bağlayıcılar kullanılan yer karoları konusunda müthiş bir şey var. Yani yüzyıllık bir tecrübeden fazlası var. Fakat seramik ve camda sanki bu sanayi devriminden sonra bir gecikme var. Mesela bu basınçlı suyla birlikte aslında bu Vitrifiye malzemeler işte seramikler şeylerde kullanılıyor. Yani bir, bir endüstriyel bir tasarım konusu olarak yani sadece mimari bir parça olarak mimari dış cephe elemanları falan değil ama doğrudan doğru iç mekanda kullanılan bütün bu şeyler tıpkı bir züccaciye gibi yani bir bardak gibi tasarlanmış objeler. Ee, gene cam konusunda da mesela züccaciye çok yaygın bir şekilde 30'lu yıllarda işte başlanıyor üretilmeye. Çünkü el imalatıyla ile aslında devam ediyor. Bu el imalatı büyütülüyor, manifaktür düzeyindeki bir üretim paşa bahçe mağazaların şey fabrikalarında büyük ölçüye geliyor. Fakat endüstriyel üretim baya bir sonra, düz cam mesela işte baya geç başlıyor Türkiye'de üretimine. Bunu neye bağlayabiliriz? Yani bir faz. işte karnızı. bu
4: bunlar üçlü aslında Funda'nın anlattığı bu Cihad Orulun işte CPE sistemleri, işte seni anlattığı cam. ...biraz da bir nevi e, bu... ...karolar ve... E, ...işte... ...tasarlanması gereken... ...işte tuvaletleri ki önemli... ...bunlar modernist... E, ...mimarin önemli... ...taraflar, beton bir tarafa... Bak ...bakabilirsek işin daha... ...tasarlanması gereken taraflar bunlar. Çünkü bunlar yani bir şekilde girmesi lazım. Bu şeklin neye gireceğini... E, e, e, ...bir endüstriyle ancak çözebilirsin. Türkiye'de neden bu işler... Geç, tırnak içinde geç başladığında çünkü e, zaten geçerli bir üretim yöntemi vardı bunların bir kısmı. E, tabii ki e, örneğin e, ben bir ara bu tasarım arşiv yaparken işte e, adalarda e, gittim Turgut Cansever'i ve orada bir binası var. Um, Anadolu Kulübü'nün içindekini ya bir mi? Ya biraz İyini. ileride ha, ha. Uh, şeyle beraber yaptı şimdi. <gülüyor> Selataklı <Hakkı> ile? Yok. <gülüyor> um, abi. Hancı evet, Hancı ile beraber yaptı. İşte o bina uh, işte Ahmet Yalman tarafından uh, hala duruyor. Uh, Aile tanıyorum. Gittim, giriyorsun o binaya. Yani o yani o bütün içinde hepsi ile yapılmış bir modernizm görüyoruz orada bir handmade modernizm. Ben bunun için bir, bir makale yazmıştım işte handmade modernizm Türkiye'de nasıl geliştiği yani geçerli bir usul olarak bu kabul edildiği ve hesaplı olarak yapıldığı için bu sanayi tarafının özellikle büyük ölçeği büyük ölçekte yapılan konut vesaire daha sonra gerek finansman olarak gerek Türkiye'nin biraz işte siyasi anlamda inişi çıkışı yollar olduğu için bunlar çok ciddi sermaye gerekiyor yani bir şey gerekiyor ...bir capital gerekiyor. Bence geç çıkmadan dedim ...bu capitalın... ...net bir araya gelmemesinin... ...engel. Çünkü hakikaten... ...büyük yani işte bir cep binanın... ...tüm cepheyi satın alıyorsun. Bu büyük paralar gerektiren bir iş. Ancak ilginç bir şekilde... ...işte neden 90'la 2000'lerde... ...bunu görüyoruz. Çünkü Türkiye'de... ...konut piyasası üzerinde... ...çok ciddi bir capitalization olduğu için... yani ee, bu şeyler artık böyle ben şehir olarak görmüyorum. Bunlar finans yani bunlar hepsi bir finans ögeleri. O yüzden bence bu yapı sektörle beraber böyle çıkabildi. Biz seramik konusunda da bunu görüyoruz. İşte e, son 20-30 yıl yani seramik sektörün Türkiye'de çok ciddi anlamda e, büyüdü sanayi anlamda. Tasarım anlamda nereye geldi? O biraz konuşulabilecek bir konulardım biri. Ama işte bu sergin amacı o. Sergin amacı bu Türk... E, ...tasarımın ne anlama geldi ...işte bunlar bir araya getirince... ...Serge'nin... ...bu Türk tasarım Kronolojisinin ...Studio X'teki tasarım bilan içindeki... ...rolu... ...bunlar bir ilk önce bir araya gelmesi için... Bir, ...bir ilk adım diye görüyorum yani... ...herkes bir şeyler yapıyor... ...arada sırada bir toplantılar yaptık... ...Pelin Derviş organize etti toplantılar... ...konuştuk, ettik vesaire ama... ...netice olarak bence o... ...bunlar oraya gelin... Yani bir araya gelene kadar e, hepsi e, ve aynı zamanda e, şey sırasında e, tasarım biyenal sırasında orada bir takım seminerler yani bir konuşmalarımız tartışmalar olacak oldu. tartışmalar olacak o tartışmalarda e, her konunun kendi tartışması olacak bu işin başlangıcı olarak görüyorum Conan e, yani bu e, Türkiye'deki tasarım e, özellikle senin bahsettiğin dinamikler nereden oldu nasıl oldu bu e, e, bir araya getirip bu işi Zaman ...zamanları e, harcayıp... E, ...ancak çözülür. Biz bu işe funda, işte ben... ...diğer arkadaşlar bunu böyle gönüllü olarak... ...yapıyoruz şu anda. Yani bir, aslında bu... kooperatif e, bir çalışma. Biraz açık radyo <gülüyor> bir kooperatif ...bir çalışma yapıyoruz. E, ve bakacağız. E, ha, amaçımız o. Seramik konusunda... size şunu söyleyebilirim. E, biraz serami eğilmemin... ...nedeni bu. Türkiye'deki... ...1950'lerde, 70'lerdeki yapılan... ...seramik tasarım... Ee, çok net olarak e, çok farklı bir e, uslup ortaya çıkartılmıştır. E, bir tarz ortaya çıkartmıştır. Kim çıkarttı bu tarzı? İşte Sadi Diren, Atilla Galatalı, e, Jal Yirmabaşar, işte Furey Koyal gibi bir takım aslında şey kökenli, sanatçı kökenli. E, ve bu çok özgündür, dünyada tektir. E, başka bir yerlerde benzeri yoktur. E, dinamikler arkasında dinamikler Türk tasarımın dinamikleri görebiliyoruz. nedir bunlar geometri desen el işçiliği soyutluk bunlar binlerce yıl bir bu bölgede özellikle Türk ve Selçuk ve ondan öncesi bir şeydir bir yaklaşımdır bunu 1950-60'larda o dönemin modernizmiyle bileşince modernizmin gerek Bauhaus'tan gelen malzeme dayalı böyle bir formal A, a, geliştirmeleri işte şekil vesaire. Bir de işin a, soyut tarafı soyutu önem, ver, önem vermesi ama hepsinin içinde a, bir a, geleneklerden gelen a, bana göre de a, biraz da şey yani a, bazen a, isterek yapan bazen istemeyerek bir soyut jeomatiği desen ...çalışmaları özellikle bence Sadi Bey'in bu AKM'deki yapan e, rölyefli seramikleri, o panoları... ...bunlar çok ciddi bir e, bir e, modernist anlamda e, dünya tasarım tarihine girmesi gereken işler. E, e, benim biraz tasarım tarihi Türkiye'de yapmanın nedeni bu işlerin hak, hak ettiği dünya detatürünün girmesini... E, ...bir kapı açmaya çalışıyorum. Çok
1: klasik bir şey bu soru ama... ...gene de sormak... ...arzusundayım. Sanatla tasarım ilişkisi. Çünkü bu şey konusunda... ...özellikle seramik konusunda... ...hep karşımıza çıkıyor. Yani diğer konularda da çıkabilir ama... ...şimdi bu... ...sözünü ettiğin... ...çalışmalar aslında... ...tabii çok... ...işte ne dedin artizanal... ...modernlik mi dedin? Evet, yani böyle handmade tek, tek defaya... Elişim. ...özgü çoğu zaman... Ve ciddi bir şey yani bir deneysel çalışma olarak gerçekleşiyor. Bir de endüstri tasarımı olarak seramik var. Yani işte belki bir ara ürün gibi hatta ilk başta binaların ihtiyaç karşılansın diye gerçekleştirilen duvar kaplamaları diyelim. Payanslar işte şeyler sabunluklar lavabolar falan. Şimdi bu ürünler hiçbir zaman aslında... E Bunları üretenler aslında sanayiye bir yatırım demek. Yani büyük sermaye demek gerekiyor bunlar için. Ee, öyle çimento ile üretilen şeyler değil. Helataşları falan gibi değil. Bayağı bir şey gerektiriyor. Büyük kalıplar, büyük fırınlar. Fakat nihai ürün üzerinde sorumlulukları yok. Nihai ürünler hep küçük de Yani yapsatçı müteahhitlerin. Yani konu aslında onlar üretiyor. Hakim olan piyasada Hı -hı. onlar. O zaman tabii sanayi biraz böyle bir şekilde şey tarafından bastırılmış oluyor. Yani bu piyasanın ...işleyişi içinde... ...kendisini çok fazla hani şeye gösterip... ...tasarıma çok fazla yatırım yapamıyor... Hı hı. ...ihtiyaç karşılansın gibi... ...bir durum var yani daha çok... ...işte moda şeyler oluyor... ...renkli seramikler falan... ...ama sözünü ettiğin o ilk şeydeki... Hı hı. ...dalga... ...aslında çok muazzam bir şey ortaya koyuyor... ...büyük bir potansiyel... ...çünkü bütün sanat dallarıyla ilişki içinde... ...onlarla değil evet. mi? besleniyor yani... Birbirini besleniyor. Yani
4: orada... Uh... Bauhaus'dan, ya aslında Bauhaus'dan değildi de 1900-1800'lerden gelen işte Almanların Gesamtkunstwerke yani bir hakikaten bütün olarak yani bu nasıl bu ikram ev, evlerin böyle bir bütün olarak bir sembolik bir tarafı var. Bu seraminin ortaya çıkmasının bana yani benim gördüğüm, gözlendiğim önemli bir şey var. Senin de bence senin söylediğin şeyle bir paralel Yorumla paralel. Bu Türkiye'deki işte 50-60'lardaki sanatla olan ilişkide gerçekleşti. Ama şunu da unutmayalım ki bence yani burada şunun cevabını vermemiz lazım hep beraber. Aynı zamanda 50-60-70'lerde gerek İstanbul'da, gerek Anadolu geleninde yani bence sosyoekonomik ayrımı çok fazla yok. Bu seramiklerin hakikaten bina yapan insanlar tarafından çok popüler bir işti. Yani modernist 2-3 katlı bu binalarda İzmir'de, Ankara'da her yerde bu seramikleri görebiliyorsunuz. Yani bir yerlere giriş koridorları, foyerleri, işte bina cephelerinde. Şu an hepsi yok ediliyor gerçi ama Anadolu genelinde bunu görebilirsiniz. Yani bir 4-5 katlı ...beton arm ve binalar yaptığınız vakit... ...tabii ahşap binalardan söz etmiyorum... Ee, ...bu popüler olmasının... ...sebebi ben... E, ...henüz çözmedim... ...çünkü müteahhitlerde konuşmadım... Ee, ...işte bunu yapan insanlarla konuştum ama... ...şunu da anlıyorsun... ...bir... ...nasıl Funda diyor ki bir şey... bir temsil bir şey gerekiyordu... ...yani sanki... ...yani bir şey... ...bu Türk kültürü temsil edecek... ...yani bir süs mü diyelim... ...dekor mu diyelim... E, e, Mesela İngilizce'de bir laf, laf vardı, bir terminoloji vardı e, burada olmayan decorative art. Yani Türkiye'de böyle bir kavram yok yani decorative art. Ee, yani o amaçlama mı yapıldı bu sermeklerin, e, bu binalarda özellikle modernist binalarda? Yani o genel soyut bir dünya içinde, o geometri içinde hakikaten bir dokulu, renkli, desenli, geometri soyut. Yani o geleneklerden gelen bir şey gerekiyordu. O belki o sanayi ve işte modernist mimarlılığı bir şey midir o? Karşı cevap mı? Beraber miydi? Henüz bunun işte Funda'nın ve benim bizim Gamze'le beraber yaptığım, Funda'nın İpek'le beraber yaptığı bu tasarım kronolojideki amaç sergi amacı bu. Bunları yan yana koyup işte bir bakmak yani. Sergi tasarımda o kadar fazla içerik var ki herkesin bir masası oluyor. Masa üzerinde böyle bir bin metrelik masada. Yan yana koyuyoruz. İşte fundanın masası benim masam yan yana seramik ve konut. Bunları görme şansımız olacak. Tassim Bina bunun şeyini yaptı, altyapısını kurdu. Bu Vigli ve Kolamina'nın ilk taraflardan biri bunun için bir şey yaptılar. Bunu ortaya koyun dediler. Biz de gönlü olarak 20-30 kişi de bunu ortaya çıkıp ve yaptık. Ve yapıyoruz. Ve yapmaya devam edeceğiz. Ki yani bence şu anki kendimizi anlamamız için, bu dönemi anlamak için. Yani ben son olarak şunu söyleyeyim. Ben sürekli işte tasarım konularıyla ilgilenen bir insan olarak sağa sola bakıyorum. Türkiye'nin şu anki tasarım tarzı mesela nedir? Yani insanlar ne, ne tür yerlerde oturuyorlar? Nasıl bir mekanları sahipler? Yani ideal, onun ideali nedir? Ve bu konu yani e, ciddi bir konudur diye düşünüyorum e, ama işte e, konuşacak bunu geliştirebilecek e, diyebileceğimiz e, ortamları şu anda e, işte kendi arada kendimiz arada sıra buldu, e, fırsatlardan oluşuyor. Bunun daha gelişmesi lazım ki bence anlamlı ve e, tutarlı bir ortamlarda gerek ekolojik gerek parasalla da yaşayabiliriz.
1: Evet ben de şeyi fark etmemiştim bu miras kavramına da yaklaştık tarihten söz ederken mesela bu özellikle bu geçmişin üzerinden süngerle geçilmesi ve miras deyince de böyle daha farklı bir şeye gönderme yapılması sürekli bu süslü binalara işte şey bu tip zekice yapılmış işleri deneysel işleri de kolayca yok edebilen bir şeye sahibiz şu anda kamu koruma politikasına diyeyim. Bunun üzerinde de konuşmaya çok değer. Niye unutuluyor? Yani niye bu sayeden şeyin kökenini oluşturan, bugünkü işte eğitim kurumlarının, üniversitedeki tasarım eğitiminin temelini oluşturan aslında bütün bu sorgulayıcı araçların yaşandığı dönem üzerinden biz bir süngerle geçip işte korunmaya gerek e, duyduğumuz yapıların çoğu aslında basmak alıp şeyden çıkma, <gülüyor> süslü parmaklıklar vesaireyle mesela ben adalarda bunu çok fark ediyorum. Modern mimarlık eserlerini kolayca yıkabiliyorsunuz onlara hiç müdahale şeyine bir e, kurma kaygısı yok ama nerede kalıptan çıkmış böyle demir döküm şeyler var falan onları böyle tarihi eser zannediyorlar bu çok e, tuhaf bir e, unutkanlık çünkü orada evet. şekil görüyorlar evet. ee,
4: diğerlerinde şekil yok ee, yüzey vardır yüzeyin ar arkasındaki özellikle sevmekte işçilik daha zor anlaşılıyor ee, yani o el işçiliği tarafı bence ağırlık bir, bir şeyisi var orada bu ee, ama şu anki durumumuz da çok böyle biraz yani her, kendi adımda diyebilirim ki şu anki Türkiye'deki e, genel noktada yani Kitch'in ötesine bir duruma geldik. E, Aysel'in bir sergi fikri vardı birkaç yıl evvel. E, i̇şte bu konutlardan çıkan e, nasıl bir tarz binalar e, yaşayacağız. E, ve yani hakikaten bir çok süper Kitch bir dünya içinde yaşıyoruz. O, onun bir cevabı biz vermediğimiz vakit başka insanların bu net olarak oraya düzgün bir şeyle dolduracağını beklemeyelim
2: özellikle bu e, sloganlar üzerine bayağı bir konuşmuştuk şey yapmıştık bu sloganların aslında hani e, popüler kültürde hani çözümlemesini de yapmak çok ilginç şeylere de yol açabilir ama nasıl kiç hani hakikaten kiç ötesi senin dediğine tamamen katılıyorum e, ve o dönem mesela e, biz bu sergiye çalışırken e, çok azdı televizyon reklamları şu anda Hayatımız Şeyler. bu reklamlar yani hmm. bu, bu seslerle çocuklar büyüyor, bu sloganlarla var oluyoruz. Etrafımızdaki billboardların neredeyse tümü bu sloganlar içinde. E, konut üzerinden, yaşadığımız yer üzerinden ve tamamen ideal ev üzerinden. Hani yani iki çevre oldu. Tamamen iki çevre oldu. Yani e, o çeşitlilik tamamen aslında o billboarddaki sloganlar ve o reklam afişlerine indirgendi. Hmm. Korkunç bir daralma var aslında.
3: Ben hemen küçük bir ek yapmak istiyorum bitirirken. Yani bu e, tasarım BNL için Studio X'te yapılacak olan sergi. Yani hepimizin çok böyle geniş araştırmalarına dayanıyor ama bunun aslında serginin nesnesi oldukça e, küçük, kompaks, sıkıştırılmış bir alanda olacak. Fakat onun araştırmalarının da katalog haline geleceğini, 6 hafta boyunca çeşitli tartışmacılarla herkesin bu konuyu biraz daha açmaya çalışacağını da e, eklemek isterim. E, bir ufak ekim daha olacak. E, bu miras meselesi aslında bellekle olan, belleğin mekanla olan ilişkisi üzerine belirli. Hani, Bizim yani <gülüyor> bu toprakların bir sorunlu ilişkisi olduğu muhakkak. E, Metehan Özcan'ın bir e, yerleştirmesi olacak içeride, gündeliğin belleği. E, bizim bütün bu 12 farklı grubun e, ortaya koymaya çalıştığı araştırmacıların e, gündelik hayattan fotoğraflarla izini sürmek gibi aslında olacak o yerleştirme. Belki tekrar bizim geçmişte değer verdiğimiz bazı şeyleri hatırlamamız, onları korumamız için de motive edebilir.
2: Ve yeni alanlarda kullanmamız için. Şüphesiz. Yani. O yüzden de biraz Kaan Tangözel'ün parçasını çaldım. Çünkü Duman ve Kaan'ın yaptığı parçaların hakikaten var olan ezgilerle yepyeni, yaratıcı bir şey, orijinal bir şey çıkardığını düşünüyorum. Hepimizin hani evet, gönlünde bu, bu tarz yaratıcı çözümler, fırsatlar
1: bu, var. öncesi aslında... Bir program çok az gelecek. Bence bir dizi Tabii, halinde hani devam edeceğiz. ettirmemiz herhalde iyi olur diye düşünerek sizi tekrar davet etmek üzere. Teşekkür ederiz. Programı teşekkür tamamlıyoruz.
2: Çok ha. çok teşekkür ederiz. Çok
3: teşekkürler.
2: Bu haftalık da bu kadar diyoruz. yapsalar haftalar.
0: Metro Politika ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman... ...bal, bal, bal, bal... ...çutabiliyorum istediğim.
2: Hazırlayıp sunanlar... ...Aysin Türkmen, Korhan Gümüş... ...ve Murat Güvent.
3: Tapus diyor ki. Kolay kolay boşaltamadın. Yani
1: elektrikçiler terk etmedi... ...perşembe bazıları.